Welkom bij weer een volgende confrontatiepodcast. En uh, vandaag heb ik uh, Elle van Vliet tegenover me. Elle is uh, mijn coach, maar ze noemt zichzelf coach om een reden en geen therapeut. Hè? Kun je misschien uh, de luisteraar, kijker uh, eens uitleggen waarom jij uh, het woord coach beter vindt passen, Elle? Dat vind ik omdat uh, als relatietherapeut vond ik op een gegeven moment het woord therapeut zo wijzen naar alsof er iets mis met, uh, met je is. Alsof je ziek bent. En uh, uh, ja, therapeut betekent therapie. Ja, je moet beter worden. Je hebt ergens, uh, je bent niet helemaal oké. Okay. Terwijl hoe ik ernaar kijk, we hebben allemaal relaties. Al is het maar om te beginnen met jezelf. Um, en ja, relaties zijn fantastisch. Daar kun je enorm als genieten, van genieten. Maar tegelijkertijd zijn relaties gewoon reten, reten, reten moeilijk. Ze brengen het beste in je naar boven. Een liefdesrelatie brengt het beste in je naar boven. Maar het brengt ook het slechtste in je naar boven. En ik wilde ook wel af van dat stigma dat je pas uh, iets uh, ja, echt secuur met je relatie gaat werken. Of je relatie gaat ontwikkelen. Of de liefdesrelatie leuker gaat maken als het woord scheiding al drie keer gevallen is. Wat ja. eigenlijk in, het, uh, in het, uh, ja, het reguliere model wel zo is. Weet je, wel? Je, je, hebt, je, je leidt ergens onder, het gaat niet goed uh, en dan gaan we pas uh, iets doen. Terwijl, ja, weet je, je, je gaat ook niet naar de sportschool uh, als je obese hebt. Je gaat naar de sportschool omdat je je lijf uh, lekker fit wil houden en het fijn vindt om actief te zijn. Dus ik wil dat taboe er eigenlijk ook afhalen en daarom ben ik het, nou, niet coach, maar relatie-mentor uh, voor ondernemers, uh, ben ik, uh, is mijn naam. Ondernemers is mijn doelgroep, omdat ik dat reten interessant vind. Mooi. Nou, dat komt ook wel overeen uh, met de luisteraar. Die zal uh, voornamelijk zich ook wel herkennen als ondernemer. Dat is namelijk ook mijn doelgroep. Dus mm-hmm. daar komen we heel erg overeen. En wat ik ook mooi vind aan jouw verhaal is dat je ook zegt... er zou iets mis moeten zijn om met iemand te gaan praten... of met een coach of nou psychologisch, psychotherapeut... of überhaupt therapeuten. Uh, het is juist voorkomen is beter dan genezen, weet je wel. En... Uh, ik weet nog dat ik jou eigenlijk benaderde met van... hé, hey, ik, ik loop ergens tegenaan, gevoelsmatig. Laten we daar eens over bellen. En zodoende, uh, in plaats van dat alles al kapot is... wat er eigenlijk in de geneeskunde, hè, in de medische wereld heel veel gebeurt... achteraf iets proberen te fixen... is het natuurlijk veel beter om van tevoren al dingen te eerder te herkennen... door er bewust van te zijn. Dus ja, waarom ik uh, dus ook hier heb zitten... is om die confrontatie aan te gaan rondom de liefde en het ondernemen... En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd, Elle, waarom zou uh, de ondernemer hier vandaag naar jou moeten luisteren? Of in ieder geval, de luisteraar je hoeft niet per se ondernemer te zijn. Maar... Nou, ik vind dat, uh, de, de, toch wil ik het even over de ondernemer hebben. De ondernemer die heeft, uh, uh, die, 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 uh, een bevlogen ondernemer stopt zoveel tijd, ambitie en, 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 en geld in zijn onderneming. Dat dat gewoon, laten we eerlijk zijn, ook ten koste kan gaan van de relatie. Dus die kans is gewoon bij de ondernemer wel wat groter aanwezig. Om een, om een bedrijf groot te maken, rendabel te maken, winstgevend te maken... moet je er gewoon echt heel veel tijd in stoppen, heel veel energie, heel veel geld. En ja, weet je wel, dat gaat gewoon ten koste van iets anders. Namelijk van de tijd die je door kan brengen met je, met je partner, met je gezin, met je vrienden. En dat zijn keuzes. En, uh, maar... Dat kan ook op de duur je duur komen te staan. Ja, ik herken wat je zegt. Ik noemde het in mijn coaching met, uh, met de klanten ook vaak uh, een soort elastiek. Ja. Uh, jij bent dan het middelpunt. En ja. uh, aan de andere punten heb je bijvoorbeeld relatie. Uh, gezondheid. Gezondheid. Maar ook werk, business. En als je heel veel in die business gaat steken... dan rek je die elastiek eigenlijk de ene kant op... waardoor de andere ook mee, mee rekken. Maar daar krijgt... Dat krijgt minder energie, krijgt minder aandacht. Waardoor je dus uiteindelijk het ene moet opofferen om het andere te groeien. Ja, en wat, wat heel mooi dat opofferen. Want ik zie bijvoorbeeld heel vaak dat een ondernemer een prachtig doel heeft. Hè, over zoveel jaar financieel vrij zijn. Uh, misschien in het buitenland wonen enzovoort enzovoort. Maar dat doel komt al dichterbij. Uh, en dan, ja, het gevaar zit erin dat het doel wel bereikt wordt. Maar dat dan 
inmiddels de relatie er niet meer, uh, niet meer meedoet. Want die verlies je onderweg. Mooi. Ik, uh, ik heb deze zeker voor de onderwerpen of de sub-onderwerpen vandaag staan om te gaan behandelen. Maar ik ben nog steeds benieuwd. Je doet dit al een tijdje. Uh, ja, wat, wat maakt het zo interessant om bij jou in coaching of in mentorship te gaan? En waarom zouden mensen dat doen? Wat heb jij aan ervaring opgedaan? Uh, nou, waarom mensen dat zouden doen, ondernemers dat zouden doen? Omdat uh, als, als de liefdesrelatie beter gaat, uh, dan, dan profiteert het bedrijf daarvan. Als, de, als het bedrijf beter gaat, dan profiteert de liefdesrelatie daarvan. Het is, het is uh, onderling met elkaar verbonden. Dus kijk, hetzelfde als dat als je lichaam fit is en je geest is fit en je bent mentaal... Uh, vitaal, dan heeft dat invloed op het resultaat van je onderneming. Dus, dus dat, dat, dat hoort gewoon erbij. En hoe lang doe en, je dit dan en, al met ondernemers? Uh, met ondernemers doe ik dat nu zes jaar. Zes jaar. En dat ben ik gaan doen omdat ik merkte in de individuele uh, relatietherapie dat als ik ondernemers uh, uh, coachte, um, dat als dus hun relatie beter ging, dat ze rapporteerden dat dat direct effect had op hun uh, omzet, op hun winst. Uh, dat vond ik zo interessant dat ik dacht van, hé, hey, daar wil ik, uh, ik wil meer ondernemers gaan coachen omdat te, te, ja, om dat te onderzoeken hoe, hoe, ja, hoe die relatie daartussen is. Mooi dat je dat zegt, dat is exact wat ik ook altijd predik in de coach. Van hey, als jij jezelf niet op orde hebt, of dat nou relatie is, of inderdaad op uh, gezondheidswijze of andere dingen, dan kun jij die onderneming groeien. Maar het gaat uiteindelijk gaat het zijn tol eisen en klap. Um, en jij hebt dat gewoon heel mooi gelinkt naar relaties. Waarom, waarom dan toch relaties, uh, Ellen? Wat, 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 wat is, waarom vind je liefde en relaties zoiets fascinerend? Ja. Uiteindelijk is alles in verbinding met alles. Uh, en liefdesrelaties zijn zo uh, veelzeggend, zo belangrijk in ons leven. Tegelijkertijd um, besteden we er zo weinig ja, effectieve energie aan. Ik vind systemen heel interessant. En we komen allemaal uit een systeem. En met een systeem bedoel ik een familie mm-hmm. uh, of uit een organisatie. En daar heersen groepsdynamieken. Uh, ja, ik vind het gewoon reten interessant. En ik heb daar. Uh, maar waarom? Ja, waarom wordt, een bio- waarom wordt iemand een bioloog? Mm. Uh, ik ben het niet geworden omdat mijn ouders het uh, deden of zo. Ja, helder. Ik vind het uh, de link naar systemen en organisatie, structuren. Ja. Dat zijn ook systemen, ja. dat zijn allemaal relaties. Ja. En en als, als je, ondernemer ja. heb je ook altijd, ben je, jou, jouw onderneming is zelfs een uitdrukking van de relatie die jij hebt met de, met de wereld. Ik ga even iets inhaken op uh, wat ik uit een van de sessies uh, met jou herinner. En wat ik heel erg kan beamen is dat jij uh, toen zei van ja, maar als jij met je vriendin of vrouw aan tafel zit, met je partner, dan is de onderneming een derde persoon ja, aan tafel. Ja, nou, je het zegt, ja. ja, ja het is ook ja. een relatie. En die ja. is onderdeel ja. van je relatie. Ja. En uh, die moet je eren. En die moet je erbij betrekken. Niet dat je er letterlijk een bord voor neerzet. Maar uh, heel veel ondernemers vergeten dat. dat, dat kijk, wat jij, wat, jij, wat jij op jouw bord hebt, wat je eet... dat, dat is betaald met, met de omzet of de winst... die je in je onderneming hebt gemaakt. Mm-hmm. En... Um, de gesprekken die je aan tafel hebt, als, als het, als het, als het, op het op in je onderneming niet goed gaat, dan zijn die gesprekken heel anders dan dat het heel erg goed gaat uh, in je onderneming. Precies. En het grappige is dat het ene ook niet los van het ander gezien kan worden. Hè? Nee. Uh, work-life balance. Ja, als, als jij denkt van hé, hey, als ondernemer kom ik thuis en ik laat echt alles van mijn bedrijf op bij mijn bedrijf. En je betrekt heel het gezin daar niet bij. Dat gaat niet. Uh, ja, je kunt het lang volhouden om het niet te doen. Maar op een gegeven moment uh, ben je dan dingen aan het onderdrukken. En emoties en gevoelens die je het liefst waarschijnlijk wel met je partner zou willen kunnen delen. 
Ik denk dat jij dat wel heel erg uh, kan herkennen in, uh, in de sessies. Ga, als je dat niet doet, kan het zelfs schadelijk zijn. In die zin van... Vertel, ja. Nou, um, even een klassiek voorbeeld. Man-vrouw, man is topondernemer, werkt 60 tot 80 uur in de week. Uh, ook in de weekenden. Uh, vrouw, uh, nou, ze hebben relaties, ze hebben kinderen. Vrouw heeft een deeltijdbaan of wat dan ook. Uh, zij gaat op een gegeven moment zich irriteren aan zijn bedrijf. Dat bedrijf is, is, is gewoon iedere keer de, de stoorzender in de tijd die zij als gezin met elkaar kunnen doorbrengen. De tijd dat hij er voor haar is, letterlijk en figuurlijk. Uh, de tijd die hij in bed doorbrengt, dat hij op, achter zijn telefoon nog met zijn zaken bezig is. Dus die, dat bedrijf wordt een rivale, net zoals een andere vrouw dat ook zou kunnen zijn voor een... Begrijp je? Als er een minnares is of zo. Dus zij, haar hele gedachte en, en haar, haar, haar hele zijn is, is soms dan een beetje anti het bedrijf. Het bedrijf wordt een concurrent. En hij voelt dat uh, op een bepaalde manier ook wel. En zal dus uh, uh, dingen afschermen of dingen niet vertellen... Of uh, stiekem dingen doen voor het werk. Terwijl hij weet je wel, zegt dat hij naar sport is of zo. Dus hij, hij houdt het werk buiten, de, de, buiten hun relatie. Ja, en dan heb je dus eigenlijk hetzelfde als die energie weer. Waar we het vaak over hebben die je uh, niet toelaat. Maar die wel uh, zijn aandacht nodig heeft hè, binnen jullie relatie. En dan heb je, het klinkt voelt bijna als een beetje vreemd gaan of zo. Ja, want ja. ik kan me herinneren in de vorige relatie van mij dat ik op het toilet ging werken. Omdat ik daar rust voelde. Ja, nou, dat is uh, een heel goed voorbeeld. Ja, ja omdat het er niet werd geaccepteerd. Uh, ja, daar werd wel geaccepteerd. Maar de mate waarin. Het is natuurlijk altijd een balans. Hè? Ja, maar de want, mate want, waarin want, ik dat want, wilde doen. Ja, want dan ben jij zo bevlogen. Dan wil je mm. eigenlijk duizend procent geven aan dat bedrijf. Mm-hmm. En, en je partner, die, die logisch, die tolereert dat niet. Nee. Ook, ook wel logisch. En daar help ik ondernemers bij om secuur te kijken: wat is dat? Want waar komt nou die gedrevenheid vandaan? Ja. Dat is een hele interessante vraag. Zeker. En wat vind jij dan van het gedeelte missie op één, vrouw op twee? Dat is iets uh, wat we binnen de mannenwereld heel vaak zeggen. Ja, je hebt je missie op één en je vrouw op twee. Nou, het doet me een beetje denken van uh, uh, het hele verhaal binnen de spirituele wereld uh, tussen ego en persoonlijkheid. Ik denk, of hoe, ik denk niet, hoe ik ernaar kijk, die twee, die twee fenomenen moeten een goede samenwerking met elkaar gaan vinden. Uh, ego en persoonlijkheid. Maar missie en wat... wat uh, missie, missie op één, uh, vrouw op twee. Ja, wordt ja. vaak gezegd. En, ja, uh, dat, dat, die zouden in een... In een die, dat dat kunnen, kan een prachtig bondgenootschap zijn. En mm. als dat goed zit... Dan, dan stroomt zowel de relatie... als de, de missie. Ben maar, ik het mee eens? Maar vaak gaat er daar iets mis. Ja, ben ik het dus mee eens? Want als ik even kan reflecteren op mijn leven... Uh, ik had wel sowieso mijn doelen, maar toen ik relatie in ging, zette ik die vrouw een soort van, yo, uh, op één. Van, ik moet daar volledig voor gaan, bla, 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 en de rest komt wel. Maar dat voelt die vrouw ook, van, hey, deze, deze guy, deze jongen, of deze man, die geeft niet echt alles voor zijn missie. Die heeft niet echt de doelen die hij nastreeft. Uh, in de mate waarin ik dat graag in een ambitieuze man zou zien. Want uh, ambitieusheid is wel iets wat een uh, masculine is, wat vrouwen aantrekkelijk vinden. En de andere kant op, dus alleen missie op één en vrouw op twee, ja, dan voelt het zich ook weer achtergesteld. Dus het is, ben ik met je eens, van ook niet, het ene kan ook gewoon weer niet zonder het andere daar. En er moet een bondgenootschap ontstaan, wat jij zegt. Want als je het ene op één gaat zetten, ja, dan voelt het andere zich achtergesteld. En dat kan in principe niet. Juist, mee ja. eens. Mooi. Je benoemde net de gedrevenheid van. Ja. Van de ondernemer. En uh, ja, ik denk dan meteen ook weer aan hechtingstijden. Hè? Uh, ook in de achtergrond van je hebt natuurlijk een bepaalde drive. En die komt voort uit een gemis. Wellicht. Hè? Dat kan. Uh, kan uit van alles zijn. Het hoeft niet altijd een gemis te zijn. Het kan ook een reden zijn. Ik wil iemand iets bewijzen juist. 
Uh, ook weer vanuit het familiesysteem oogpunt natuurlijk heel interessant. Wat zie jij nou vaak gebeuren rondom die drive? Waar komt die vandaan? Nou, als ik kijk naar... Er komt uh, acuut uh, een voorbeeld naar voren van een... uh, uh, Kijk, die gedrevenheid... De vraag is, is die gedrevenheid van jou... of heb je die overgenomen van een ander? Stel dat je een vader hebt die enorm gedreven was... maar uh, zijn bedrijf ging failliet. Het is dus niet gelukt. Dan zie je vaak dat een zoon die ook een bedrijf uh, heeft... Uh, die gedrevenheid uh, overneemt van vader. Dus die wil eigenlijk goed maken wat, waar, de, wat de vader, waar de vader mislukt is. Uh, dat is gedoemd om te mislukken. Mm-hmm. Want het is niet zijn eigen gedrevenheid. Mm-hmm. Vervolgens, uh, ja, ik, 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 ik deed eens een opstelling met een vrouw die ook super gedreven is. Uh, en. Ik zag dat de representant, uh, ik ging de gedrevenheid opstellen, maar die gedrevenheid die maakte helemaal geen contact met haar. En wat daar zo super duidelijk was, dat gedrevenheid heeft een hele eigen energie. En uh, er is vaak helemaal geen verbinding tussen de gedrevenheid als energie en de persoon. Ik begrijp wat je zegt, dus als ik het even in mijn woorden zou kunnen formuleren, is van de gedrevenheid komt niet vanuit binnen, maar is nee, meer iets externs. Het is geen intrinsieke gedrevenheid. En in dit geval was de oorzaak ervan dat die persoon gedreven werd door iemand uit het systeem die al overleden was. Nou, heel verhaal, dat maakt nu niet uit, maar dat zijn hele interessante dingen. Ja. Dus doe je het voor jezelf? Heel, heel platgeslagen, doe je het voor jezelf of doe je het voor een ander? Nou, vaak zie je dat uh, ouders hebben idealen. Uh, die willen bijvoorbeeld uh, uh, zangeres worden of acteur. Dat mislukt en dan gaat het kind gaat, uh, het, het alsnog uh, hetzelfde pad bewandelen. Terwijl ja, op een gegeven moment komt er een burn-out... omdat daar zo'n enorme externe gedrevenheid achter zit. En eigenlijk door de uh, burn-out komen ze erachter van... oh my god, dit is eigenlijk helemaal niet mijn ambitie. Ik wil Precies. gewoon iets goed maken voor mijn ouders. En dan is het zaak om te zoeken wat is, wat is, uh, wat is je eigen ambitie. Ja, en wat nou als je hem dus uh, omdraait? Want in dit geval is het iets overgenomen van de ouders, van, van wat niet gelukt is. Maar hoe zit het dan? Want zoals ik het ook uh, heb begrepen en uh, vanuit de, de, the- de psychologische theorie... kan het ook gewoon zijn van hey, in de opvoeding en van 0 tot 7 jaar... Er zit heel erg in onbewuste. Je hebt heel veel behoefte aan validatie, veiligheid, liefde, erkenning. Erkenning, auto- erkenning ja. ja. En uh, natuurlijk ook voeding. En als je bepaalde dingen niet krijgt als, als kind... Uh, of het nou van een van de ouders is... Of, uh, van de vader of de moeder... kan ook verschil maken natuurlijk hoe dat zich uit. Ja, of als je gepest wordt op school. Dat zijn ook echt uh, traumatische, diep, diep, diepe... ja, die laten diepe sporen achter. Weet je, Kun je het wonden noemen? Ja, dat denk ik wel. Of in ieder geval littekens. Uh, je ziet bijvoorbeeld wel eens bij mensen die heel erg gepest zijn... dat ze uh, vanuit een drive opereren van... ik zal ze wel eens een poepie laten ruiken. Mm-hmm. Ik zal ze wel eens laten zien dat ik wel oké okay ben. En dan zal het nooit genoeg zijn. Nee, want, want ik, kijk, ik, ga er, ik, 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 ik zie dat ieder mens in meer of mindere mate ook... Ja, krassen, beschadigingen of zelfs wonden hebben. Uh, ik noem dat wel eens de leegte, de innerlijke leegte. Uh, en die hebben we allemaal. Daar kunnen we gewoon ook realistisch over zijn. Uh, die voel je niet altijd allemaal, maar die is er vaak wel. Of eigenlijk altijd. En die willen we opvullen ergens mee. Met geld, met macht, met erkenning, met aanzien. En ja, uh, laten we eerlijk zijn. Dat zien we vaak bij ondernemers terug. Die hebben behoefte aan erkenning. Uh, Die hebben behoefte aan macht. Die hebben behoefte aan geld, aan aanzien, aan volgers, aan fans. En op zich is daar niks mis mee. Want we moeten het niet uh, erger maken dan het is. Maar 
als dat alles wat ik net noemde, hè, dat macht, geld, succes, als dat is om je innerlijke leegte op te vullen, dan gaat het gewoon je nooit geven waar je, waar, wat je dacht dat het je zou geven. Never, 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 nooit. Want het is dan never, 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 nooit genoeg. Precies. En dat leidt uiteindelijk tot een ongelukkig leven. Vaak. Hè? Want, ja, nou ja, een niet vervuld leven. Ja, ja dat is een in mijn ogen ben je dan niet gelukkig. Omdat je ja. ergens altijd die leegte ervaarde. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen van... Als ik kijk uh, mezelf. Ik heb ook een bepaalde drive gehad. Ik heb me helemaal opgewerkt van... VWOT uh, tot een research master uh, op de Maastricht Universiteit. En er zat een bepaalde drive. Heel onbewust ging dat wel allemaal. En dat uh, in mijn geval had het niet te maken met... Ik wil papa iets bewijzen. Maar dat kan in heel veel uh, gevallen wel zo zijn. Wat wou je dan? Uh, voor mij was het een bewijs van uh, niet afgewezen uh, worden en goed genoeg willen zijn op dat moment. Um, die ik... dus, dus je bent ooit afgewezen? Zeker, precies. Ja. Dus dat kwam ook weer van een eigen wond naar ja. boven. Ja. Uh, en ik ken ook heel veel mensen. Uh, papa zag me niet vroeger, heel veel van mijn klanten. En die hebben een bepaalde bewijsdrang van ja... Die ergens nog steeds een bedrijf, alles wat ze doen, doen vanuit de erkenning die ze zoeken bij papa of bij hun vader. En dan is het ook dus per definitie nooit genoeg, merk je. En wanneer je die dingen aan gaat kijken, dan uh, kun je ze ook omarmen. En wanneer je ze dan op een gegeven moment omarmt, dan merk je dat je het meer vanuit echt jezelf gaat doen. Dat is hoe ik het bij mezelf heb ervaren. Want nu heb ik niemand iets meer te bewijzen en doe ik het echt omdat ik mijn passie, mijn missie wil leven. En niet om iets recht te zetten van vroeger... om ja. goed genoeg gevonden te willen worden. Ja. Te kunnen worden. Ja, mooi. Ja. Maar, maar terug op die, die drijfveer. Hè? Ik, ik zag een keer een post van jou. Ja, als ondernemer heb je een bepaalde drijfveer. En vaak eindigt dat met een, een tiet met geld. Zoals jij dat mooi zegt. Hoe, uh, hoe gaat dat? Die ondernemer komt bij jou... Die zegt van, nou, ik heb een uh, succesvol uh, bedrijf. Om het woord succesvol maar eventjes ja, ja, uh, ja, ja. in de vorm van geld te zeggen. Mm-hmm. Hè? Een succesvol bedrijf. Uh, maar de rest is naar de kloot. Hoe, 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 hoe komt iemand bij jou? Hoe, hoe gaan die struggles zich uit? Want die heeft dan een bepaalde drive gehad tot dat geld. Hè? Ja, dus die valt ergens door de mand. Of die, die, die komt zichzelf tegen, of hoe je het ook noemt. En... Je komt erachter dat het ergens, het ging ten koste van iets anders. He? Dat kan je gezondheid zijn, dat kan je geluk, dat kan je innerlijke vrede zijn. En vaak komen ze bij mij omdat het ten koste gaat van hun relatie. Dat een, 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 een vrouwelijke partner, om het maar even stereotyp zo te man succesvol, vrouw zegt van ja, ik, uh, ik zie het niet meer zitten. Ik, uh, ik ben het helemaal zat met jou, dat eeuwige werk. En. Uh, nou, die cadeaus die ze altijd kreeg, die, 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 die zijn niet genoeg voor haar. Want ze wil aandacht. Ze wil gewoon aandacht. Ieder mens wil aandacht. En, uh, uh, en dan gaan we uitzoeken waar komt het nou vandaan. Uh, het zou zelfs kunnen dat, een, dat de desbetreffende man erachter komt... dat hij bang is voor verbinding. Dat hij bang is dat de aandacht die hij geeft... Uh, dat hij dat, dat dat niet goed genoeg is. Uh, dus dan gaat hij eigenlijk uit, uit voorzorg al maar geen aandacht geven. Maar wel geld en, en materie. Want uh, is, is de liefde die ik geef eigenlijk wel voldoende? Ja. Daar is een hele grote, dat is dan één groot vraagteken. Dus dan, ga, dan komen we op het onderwerp zelfwaarde. Ja. Eigenwaarde. Mm-hmm. Nou, die is bij sommige succesvolle mensen uh, soms... Uh, minder aanwezig dan je aan de buitenkant uh, ziet. Ja, en dat geeft... Dat, ik bedoel, het klinkt allemaal zo negatief. Maar ik bedoel, het is natuurlijk ook... Als een relatie even niet zo lekker kom, is... Uh, of als je ergens tegenaan loopt... je komt dan bij mij of een andere relatietherapeut. Ik zie het ook als een kans om uh, datgene waar je altijd voor wegkeek... van wegkeek of voor, van wegliep... dat dat... dat, dat goed uitgepakt mag worden, zodat je aan een nieuw level van leven toekomt of, uh, in, 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 of een nieuw level van liefhebben uh, kunt gaan pakken. Ja, 
Want zoals ik het nu hoor, is het vaak een onderliggende pijn dus, die wellicht vermeden wordt door de verbinding niet volledig aan te gaan met een partner of één partner, kunnen we ook soms zeggen natuurlijk. Zeker, zeker. Dat je dus eigenlijk de pijn van eventueel zelfs later verlaten te worden, omdat als je 100% geeft bij je kwetsbaar, uh, en dan kun je pijn gedaan worden om die te vermijden, en dan ga je die maar in werk uh, stoppen, of in business, want dan heb ik er controle over. Ja. En dan kan ik bepalen hoe het loopt. En dan is het, uh, dat gaat niet bij me weglopen, zeg maar. Ja, ja. En de angst om jezelf bloot te geven in ja. alle kwetsbaarheid. Ja. En dan, ja, dan heb je die ondernemer en die komt dan met uh, dat soort klachten van ja, de cadeaus zijn niet meer genoeg. Ja, werk je dan ook bijvoorbeeld met die vijf uh, liefdestalen? Uh, bijvoorbeeld dat je... Of ja, een compliment ja, geeft. Of ja, kijk je ja. bij wie die. Ja, maar ik ben een beetje. Ik vind het ook soms materie dat ik denk. Ik vind het voor, in mijn ogen is het te oppervlakkig. Snap ik. Het is ja. voor de algemene persoon wel fijn om te weten. Ja, en je kunt er ook wel wat mee. Het is natuurlijk ook wel inderdaad fijn om te weten. Maar ik vind het niet. Ik kijk meer naar. Uh, wat is de energie in de onderstroom van deze relatie? Ik ga heel even toelichten wat de, de vijf liefdestalen dan ja, ook ja, zijn. Dus, hè? Ja. Want uh, dat boek van uh, deze dokter... Chapman. Uh, juist, die geeft dus ook aan van... Hey, je hebt eigenlijk verschillende manieren waarop mensen liefde ontvangen, geven. Uh, de ene kan heel veel geven, maar als dat niet in de liefdestaal van de ander valt... Uh, bewijst hij het onderzoek eigenlijk van... Hey, dan kan het alsnog niet goed worden opgenomen. Dus stel je voor dat uh, iemand vrouw heel graag complimentjes krijgt... en die ander doet alleen maar taakjes thuis... Dan of, kan die vrou- of cadeautjes geven. Cadeautjes geven, maar dan kan die, die, die vrouw denken van... ja, ik word niet gezien of gehoord... en hij geeft nooit complimentjes. Terwijl die man zijn liefde uit... in de vorm van taakjes doen, in het huishouden... of uh, de vuil- het vuilnis wegbrengen... of cadeaus geven. En ja, als dat niet resoneert... dan kan daar dus ook letterlijk... Ja, een, ja, een ja, soort ja, ja, van probleem ja. ontstaan. Ja, want ik heb een heel goed voorbeeld. De meest gehoorde klacht die ik hoor van vrouwen... richting hun mannelijke partner. Wat denk je dat die is? Tijd. Jij begrijpt mij niet. Oh. Jij begrijpt mij niet. Jij begrijpt mij niet. En dan ja. en zij, voelt zich zij, niet gehoord, gezien. Zij verlangt er zo naar dat hij haar begrijpt. Dus dat hij, dat, zijn, dat hij moeite doet om zich in te leven wat voor haar belangrijk is. Dus als zij altijd cadeautjes krijgt, um, terwijl zij snakt naar even samen op de bank zitten en uh, wat drinken en praten. Vragen van hoe was jouw dag? Uh, wat maakt dat je dat zo moeilijk vindt? Uh, allemaal dat soort dingen. Uh, zij wordt dood, dood, dood ongelukkig van als hij op dat moment met een cadeau aankomt. Al is het een Rolex. Dan zegt zo'n vrouw, ik wil niet nog een Rolex. Wow. Ik wil dat hij mij begrijpt. Wauw, dat is zo mooi, want uh, in de Bijbel staat hoofdstuk 3 uh, van Peter, uh, volgens mij vers 7, ja. We, we daar ook gezegd van, je moet als man, moet je de vrouw bestuderen. Jouw vrouw, jouw partner moet je bestuderen, moet je leren wat zij nodig hebt en bestudeer haar in positieve zin zodat je haar kan geven wat zij verlangt en als jij dat niet doet dan ga je vanuit je eigen gedachtegang denken van oh, dit zal ze wel willen, terwijl de vrouw wat jij zegt iets heel anders wil om begrepen te worden. En, maar uh, andersom is het natuurlijk ook hè, dat de vrouw tuurlijk. moet, het gaat om inlevingsvermogen. Maar de vrouw is er vaak wat beter in. Gemiddeld gezien. Ja. Met die compassie. Ja. Die vrouw kan iets meer aanvoelen wat die man dan nodig heeft. Dan... Nou, sterker nog. Uh, helaas zie ik vaak dat uh, vrouwen zo uh, ge, ge, geïndoctrineerd, wou ik haar zeggen. Maar dat is een be- gaat een beetje heel ver. Zo gericht zijn op het zorgen voor de ander. Uh, aanwezig zijn voor de ander. Dat ze daarmee eigenlijk zichzelf helemaal overslaan. Ja, en dat is, ook, dat is weer de kanttekening. Natuurlijk. Ja, dat is ook... Uh, en dat, dat kan ze heel lang volhouden... totdat op een gegeven moment... ja, dat, dat, dan is de, de koek op... en dan, dan ineens dan... Uh, dat, 
verlaat ze huis en haard omdat ze te lang uh, zich heeft gegeven aan de ander. Ik kan heel erg uh, goed voorstellen wat daar gebeurt. Want in principe zie je dus, die man heeft een drive en die gaat ervoor. En die vrouw, die wil dat dan ondersteunen. Ja, die gaat geven, 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 geven. zorgen, zorgen, zorgen. Maar ze zorgt niet alleen voor die man, ze zorgt ook voor de kinderen. Ze zorgt ook dat haar moeder gelukkig is. Ze zorgt dat de buren, bla bla bla. Het is een en al zorgen, uh, alleen bezig zijn met de ander. Ja, en ze zorgt eigenlijk voor iedereen behalve haarzelf. Ja, en dat is het gevaar natuurlijk, dat die vrouw ook niet meer gezien en gehoord wordt. En letterlijk op een bepaalde plek in een relatie komt waar ze alleen maar dienend is. En dat is natuurlijk ook niet gezond, want juist... Ja, en dan vraag ik wel eens, wie is er eigenlijk voor jou? Ja. Nou, dan uh, komen, de, komen zak... de tranen, hè? Ja, de zakdoeken. Ja. Want dat is best wel, ja, in het zorgen voor de ander, wat heel veel vrouwen zo obsessief haast doen. Uh, vergeten ze zichzelf... Maar ze zoeken daar ergens ook een soort veiligheid in. Dat is hun drive, hun bevestiging. Van kijk eens hoe goed ik ben. Ja, en wat dacht je van... dat ze dan op een gegeven moment... Een, vaak zo'n getreven man hebben... die hè, vaak zie je toch wel... in de echt succesvolle bedrijven... de man aan de top... zijn ergens zo... zelf ingetogen, ja, bijna narcistisch... trekjes kun je het zelfs noemen. Um, dat zo erg bezig met hun eigen ding. En alles en iedereen, de vrouw, wat dan ook moet, maar bijdragen daaraan. Waardoor zij zich dan letterlijk niet gezien en gehoord mee kunnen voelen. Maar het niet eens meer doorhebben. Ja, alles draait om hem. Ja, en dat wordt dan een soort van verdoofd. Door maar te zorgen en te werken voor voor die persoon. En dat zie je ook heel vaak gebeuren. En wat doe jij dan? Je stelt de juiste vraag of doet die koppels confronteren met het feit dat het zo is? Of nou, ik, wat gebeurt ik, er dan? Ik, ik laat ze zien op allerlei mogelijke manieren wat, de, wat er in de onderstroom, wat er, wat er, ik laat ze zichtbaar uh, ervaren wat, wat, wat onzichtbaar blijft. En dat doe ik door liefdesopstellingen, uh, door, door, door uh, ja, allerlei methodieken die ik in huis heb. Uh, maar ik lees eigenlijk de energie in de relatie. Mm-hmm. En die confronteer je? Ja, die confronteer ik. Uh, op een liefdevolle, respectvolle, maar ook toch wel scherpe wijze. En uh, ja, dat waarderen mensen. Want die zeggen, ja, dit is wat ik altijd heb geweten, maar niet wilde weten. Mm. En dan help ik ze om daar... Uh, ja, gedragsverandering, relatieverandering te implementeren. Want je Vind, kan er wel ja. allemaal bewust van worden... maar je moet ook stappen zetten om daar veranderingen... Ja. het moet geïntegreerd worden. En daar, daar laten vaak uh, therapeuten het uh, achterwege. En, en, en komt coaching natuurlijk, wat jij ook zegt... Uh, heel mooi om de hoek kijken van... hé, hey, uh, we zien het nu. Uh, ja. Jullie zijn elkaars spirituele spiegel. Uh, ja. Dit komt nu heel mooi naar boven. En nu? Ja. Nu moet je er ook echt iets mee gaan doen. Ja. En dat is wat, wat jij dan ook meegeeft. Nou, het, het doet me denken dat ik, ik had laatst zo'n liefdesopstellingendag. En er was er een stel, die, 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 die komen bij mij en die, die, die brachten zelf in. En dat vond ik ook heel dapper van ze. Van ja, wij, wij lopen bij jou en we krijgen allerlei tools, maar we doen er niets mee. En dat had ik natuurlijk ook opgemerkt en daar hadden we alles over gehad. En dat gingen we opstellen. En daar kwam iets heel moois uit. Dat ga ik nu natuurlijk niet delen. Maar ik hamer er heel erg op van doe er iets mee. Want als je er, iets, als je er niet iets mee doet... Ja, dat is, daarom lezen mensen denk ik zo ontzettend graag een zelfhulpboek. Dat is, dat is ergens veilig. Weet je, je leest het en je kan het boek weer wegleggen. En ja, iets in jouw in jou psyche zegt van nou, nu, nu weet ik het. En ik, maar, maar, maar pas het toe. En, en dat is weer die is... afleiding eigenlijk van waar het echt om draait. En uh, toepassen is het moeilijkste wat er is. Dat, dat is met alles. Dat is met, met eten, met sporten. Weet je, wel. je weet wel dat je moet bewegen, maar het doen is twee. Ja, en dat vond ik mooi een, een opstelling die wij in mijn sessie deden uh, bij jou. Dat Kirsten, uh, mijn vriendin, dan als het ware in mijn plek moest staan, moest voelen hoe ik me daar voelde. Uh, in mijn harde werk en gedrevenheid. Uh, en aan de andere kant kon ik in haar plek staan, hoe zij zich voelde. En ondanks dat ik van tevoren helemaal niet dacht van, hé, hey, daar zit iets wat aangekeken moet worden. 
of er is iets mis of zo, want ze voelde het ook helemaal niet, kwam ik tot zoveel begrip voor haar situatie en zij voor die van mij, wat meteen ook een soort extra verbinding, heling bracht. Ja, ja zo geweldig is dat, hè? Ja. Ja, dat, dat, dat merk ik keer op keer, dat bijvoorbeeld een man op de plek van de vrouw staat, ze hebben kinderen, en dat hij dan zegt, oh, ik krijg zulke mooie benen, en dan, en dan meer dingen. En uiteindelijk zegt hij van... Ik heb me nooit gerealiseerd. Ik heb nooit kunnen weten hoe moeilijk het is om... om uh, ja, hoe, 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 hoe zwaar het moederschap eigenlijk is voor haar. Nou, ja. dat is gewoon fenomenaal. Ja, ik vind het zo interessant. En het is ook... Er is niet echt een verklaring voor hoe dat dan kan. Hè? De opstellingswereld is nog niet echt zo wetenschappelijk te bewijzen of zo. Maar dat maakt het in mijn ogen niet minder waar. Want ik denk juist. Uh, nee, want dat... we kunnen uren lullen hoe het zit met de taken en hoe moeilijk het is. Mm. Maar als jij, als, jij, als, je dat, als je zelf nooit op die plek hebt gestaan en het niet weet, dan, 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 ja, dan, dan praten we langs elkaar heen. Ja. En langs elkaar heen praten leidt uiteindelijk tot, zeg het maar. Nou? Ja, frustraties, oh. irritaties <laughs> en uh, wellicht ja. ook meer als je het niet op tijd doet. Ja, en conflicten, ruzies. Precies, en, en vaak het grappige is ook met conflicten en ruzies, is dat de, het huidige conflict van, ja, sorry, glas omgestoten. Daar gaat, is het, helemaal, helemaal daar gaat het helemaal niet om. Nee. En, uh, is alleen maar een trigger. Een trigger. Het is een trigger voor iets wat al in jou leeft. Exact. En dat kan van buiten af zijn, maar dat kan ook in de relatie zitten. En dat, is, dat komt dan naar buiten op een uh, andere vorm. Ik zeg altijd, je kunt de skippybal uh, maar een t- voor zo lang onder water houden. Op een gegeven moment zal die naar boven komen. En soms uit dat op een verkeerde manier. Maar wat ik heel veel terug zie in relaties, dan ja oké, okay, we leven samen. Het is allemaal oké. Okay. Nog niet allemaal uitgesproken wat er uitgesproken moet worden. Ik verdoof het. En dan ga ik in het weekend lekker feesten. En dan... Proberen, gaan we drinken of verdoven en samen uh, voelt dat dan als verbinding. Maar dat is niet echte verbinding. En dan gaan we weer verder die maandag. En dan ontstaan er ongelukkige relaties. Wat zie jij daarin uh, bij ondernemers vaak terugkomen? Voordat ze bij jou zijn. Kijk, het is natuurlijk ook leeftijdsafhankelijk. Hè? Want wat jij nu noemt, is, is, is da- 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 daar hoor ik de jonge mens. Ja. En, en misschien is het ook wel passend bij die leeftijd dat, die, dat jonge mensen gewoon feesten en, uh, en, 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 en de, de, nog, de, de nog niet de, de allerdiepste verbinding aan hoeven te gaan. Mm-hmm. Want, want ja, weet je, het, het leven moet nog uh, ontdekt worden. Er moet nog uh, geëxperimenteerd worden. Mm-hmm. En uh, in, in, in die experiment, experimentele fase bouw je ook je, je voorkeur en je persoonlijkheid op, toch? Dat klopt. En juist in die fase weet je ook wat je niet wil. Door die fase kwam ik erachter wat ik niet wil. In een relatie, in een vrouw of in mezelf. En dan kun je daaraan werken. Maar als jij... Want wat, wat, wat wil jij niet? Of wat willen jouw leeftijdsgenoten niet? Ja, ik, ik kan hem denk ik wel op mezelf betrekken. Wat ik niet wil is een relatie die me energie kost in plaats van oplevert. Nou, dat klinkt heel cliché, volgens, maar... Volgens mij wil niemand dat. Nee, precies. Dat is heel cliché. Maar ik bedoel meer van vaak blijven mensen er toch wel in hangen. Dus ze weten dat er een toxische uh, verhouding is. Van uh, ja, we zeuren tegen elkaar. We hebben de beste seks. Maar uh, uiteindelijk qua communicatie het niet goed. We hebben bepaalde trauma's. Uh, shit van onszelf waar we nog aan moeten kijken. En dat doen we niet. Maar we houden wel de relatie in stand. Omdat we soort van alle twee een uh, diep gelegen angst van verlating willen vermijden. Of pijn. Ja, en dat heeft dan weer met je hechtingsstijl te maken. Want mensen blijven in destructieve relaties hangen. Omdat, uh, omdat ze angstig zijn dat als ze, als, ze, als ze de relatie beëindigen. Dat er, uh, dat er niemand meer is waar ze een relatie mee kunnen aangaan. Of ja. dat ze financieel uh, zichzelf niet kunnen redden. Mm-hmm. Want, want laten we eerlijk zijn, een relatie beëindigen. Je gaat, ik denk dat we allemaal relaties ingaan uh, met, de, met het verlangen uh, om er iets van te maken. 
Tenzij je in een fase zit dat je wilt daten en tinderen om, hè, als, als speeltuin. Maar laten we even ervan uitgaan dat je een serieuze relatie wil. Dan ga je die relatie aan met, 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 met de intentie om er iets van te maken. En het is natuurlijk enorm pijnlijk om erachter te komen dat, dat, uh, ja, dat, dat er een eindigheidsdatum aan zit. Maar als mensen dan bij elkaar blijven uh, vanuit... Uh, angst, uh, wat, wat overigens heel uh, invoelbaar is. Uh, ja, dat is, dat, dat, dat is geen goede uh, reden om bij elkaar te blijven. Aan de andere kant, uh, de, een ander aspect daarin is dat... stel dat één van beiden echt, echt ervaart van... deze relatie heeft geen uh, toekomstkans... en uh, de ander... Kijk daar anders naar. Die wil gewoon nog niet, die, of die wil die relatie behouden, blijven behouden. Dan betekent dat dat die ander ook echt de schuld op zich moet nemen of zich schuldig moet gaan voelen van dat hij de relatie beëindigt. En dat is voor heel veel mensen een te zware prijs. Want dan ben jij degene die, 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 die de schuldige is van het ongeluk van de ander. En dat vinden heel veel mensen. Heel, 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 heel moeilijk. Ja, want je, dus kiest, dan, ja, je ja. kiest ook voor de pijn van een ander op dat ja, moment. Ja, ja. ja. en dat, 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 dat kunnen ze zichzelf niet toestaan. Mm-hmm. En ja, ik zeg altijd zonder schuld geen groei. Uh, dus, dus dan komt het erop aan dat je die schuld moet ja, omarmen, moet nemen. En ja, daar zit dan vanuit het systemisch, hebben we dan wel vaak achter... dat er ergens in het systeem ook wel een schuld ligt of, 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 of iets, uh, dat er iets gebeurd is in het systeem... wat beter niet gevoeld kan worden of zo. Dus er zit altijd wel iets achter. Ja, en dat uh, kun je dan heel mooi aflezen. En aan... dat kun je dus in ja. zo'n liefdesopstelling... kun je dat heel mooi, staat dat echt letterlijk voor je. Mm. En kun je als stel, kun je inderdaad ineens de helderheid krijgen... oh, je krijgt een andere blik, dit is het. En dat is niet van mij. En omdat mijn opa in de oorlog schuldig was... ergens aan zit zit ik ook met een schuldgevoel... waardoor ik niet in staat ben om keuzes te maken... uh, die voor mij passend en goed zijn. Want kijk, in in, in de de relatie-mentoring die ik geef, gaat het natuurlijk niet alleen om de liefdesrelatie... maar ook om de relatie die je hebt met geld... de relatie die die je hebt met de wereld... maar ook bijvoorbeeld dat je als stel uh, de behoefte voelt al heel lang... om om geen kinderen te nemen. uh, Terwijl de hele familie of de hele gemeenschap verwacht dat je dat wel doet... Of uh, dat je de behoefte voelt of, uh, om te emigreren of naar een ander land te gaan. En dat je je schuldig voelt dat je je familie achterlaat. Dat zijn ook in een, in een relatie van een stel zijn dat ook hele belangrijke uh, zaken waarnaar gekeken moet worden. En is jouw advies dan alle twee uh, water bij de wijn doen uh, van oké... Okay, uh... Dan moet er een tussenweg zijn? Of zeg je van ja, dan, dan, dan... Dat, is, dat is echt maatwerk. Ja, dat is wel dat context. Dat is echt maatwerk. Ja, dat is echt context. Want wat voor het ene stel geldt, geldt niet voor het andere. En uh, daarom, ja, weet je, we hadden het net over dat boek Liefdestalen. Ja. Uh, maar ook, ook, ja, er zijn ook best wel veel coaches, ook zelfs business coaches, die, ja, die, die hele pertinente uitspraken doen over relaties. Uh, ja, waarvan ik wel, wel een kanttekening plaats van. Dat is zo contextafhankelijk. En het is zo... Uh, net zoals er geen één mens heeft die hetzelfde lichaam heeft als een ander. heeft geen één uh, stel hetzelfde... Uh, uh, je kunt, je, het, is, het is heel verleidelijk om modellen los te laten op relaties. Mm. Maar... Uh, dat is niet behulpzaam. Je moet kan echt gaan kijken wat, wat, wat speelt hier in de onderstroom, in het krachtenveld tussen deze mensen. Uh, wat ze bij elkaar oproepen, wat ze bij elkaar triggeren, wat zo uh, uh, stelspecifiek is. 
uh, daar ligt de, de opening, daar ligt de oplossing. Ja, waarom ik dit zo mooi vind, is dat uh, misschien uh, een gemiddelde coach of wat dan ook zou gewoon adviseren. Ja, uh, als het uh, elkaar niet meer overeenkomt, ja, dan ga je toch uit elkaar. Dan ga ja, je elkaar of je uit... moet water bij de wijn doen. Ja, uh, precies. Ja. En, en, en het punt is een beetje van. Als je echt gaat kijken wat daaronder ligt. Oké, okay, die ene wil emigreren naar Spanje. De andere wil in Nederland wonen. Wat zit daaronder? Waarom wil diegene naar, naar Spanje? En uh, wil die uh, ja, daar... Ja, waarom wil iemand iets niet of wel? Kijk, als, 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 als één partner voet bij stuk houdt van dit wil ik niet. Of ik wil niet dat jij. Dan kan dat... Uh, dan is dat vaak een vorm van manipuleren. Juist. En dan heb je dus iemand die manipuleert... En je hebt iemand die gemanipuleerd wordt. Ja. Dus je krijgt eigenlijk een dader- en slachtofferbeeld. En die dynamiek kan ook ja. steeds verwisselen. Ja, maar laten we even ervan uitgaan dat, dat, dat zij manipuleert... en hij is daar slachtoffer van. Uh, en dat kan even goed andersom. Uh, heeft niks met gender te maken uiteraard. Maar dan zeg ik wel eens van... ja, zij is de dader en jij bent de slachtoffer. Maar doordat jij jezelf slachtoffer maakt van haar manipulatiedrang, word jij ook een dader. Want je staat er toe. Ja. Uh, en, 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 en dan moet ik gaan kijken van waar, wat, wat voor energie is dit? En misschien moet hij wel op gaan staan en zeggen, ja, ik, ik pik dit niet meer. Mm-hmm. Uh, of moet zij... En dat is, zo, dat is zo'n subtiel, subtiel iets, maar... Daardoor ook zo interessant uh, voor beide partners. Want ik kijk, ik kijk voorbij, uh, ook, ik kijk naar de onderstroom, maar ik kijk ook voorbij dat hele gedoe. Uh, hoe kunnen twee partners leren uh, hoe ze elkaar buiten de schuld en, en, en niet schuld, hoe ze elkaar kunnen uplevelen? Up, mm. hoe, ze, hoe ze als stel kunnen gaan samenwerken om deze eigenlijk ongezonde dynamiek, te overstijgen. Wauw, en ook te zien. Dus eigenlijk die bewuste herkenning en dan erkennen ook. Ja, want wat is is de pijn van degene die zo manipuleert? Ja, dus er is een reden. Ja, ja, en er is een reden waarom zij dat doet. En er is een reden waarom hij geen nee zegt. En dat is vaak dus weer te relativeren aan systemen of wellicht die jeugd. ja. En ja, van dat, alles en nog wat. Ja, want nee zeggen uh, is voor heel veel mensen heel moeilijk. Ja, ja zeggen, met ja zeggen uh, word je sociaal, maatschappelijk, relationeel, word je veel meer uh, gewaardeerd als door nee te zeggen. Ja, snap ik. Met, en... met, met ja zeggen ben je gewoon een good guy. Ja, de dus nice guy. Ja, dan, en dan wordt het interessant van... Goh, oh, interessant. Wat, 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 uh, wat geeft jou dat dan om, om, om een nice guy te zijn? Wat geeft het je, maar ook wat kun je hiermee vermijden? Precies, en voor uh, mensen die bij mij komen, waar ik mee werk... die moeite hebben met nee zeggen, zeg ik ook altijd... ja, maar als jij nee zegt, of nou in relatie is... tegen je collega, businesspartner, als jij nee zegt... Dan help je daar ook de ander mee. Waarom? Als jij, stel je voor, ik zeg Ellen, zou je me kunnen helpen om deze week dit af te kunnen krijgen en ik wil graag dat je voor vrijdag dit aanlevert. Je hebt het super druk, maar omdat je mij mag en je wilt het goed tussen ons houden, zeg je maar gewoon ja. Terwijl je weet dat het eigenlijk niet kan. Volgens mij heb je het zo druk en op vrijdag moet je het aanleveren en op het laatste moment lever je iets kuts aan. Of, niet, zo te of, z- niet. of niets. En dan zeg je ja, shit, ik had eigenlijk niet ja moeten zeggen, maar hier heb je toch wel wat. En ik zeg ja, maar luister Ellen. Had dan gewoon nee gezegd, had ik iemand anders gevraagd. Ja, want wat er eigenlijk gebeurt, het is ver, uh, vermijding van relatie. Ex- ver, Door ja, ja te zeggen, uh, krijg je wel de credits van dat je een nice guy of nice girl bent. Maar je vermijdt de echte jezelf geven in relatie. Want jezelf geven in de relatie, dat, dat is, dat, daar gaat het om. Daarin laat je ook zien van nou, ik wil het niet of ik kan het niet uh, of ik heb er geen zin in. Uh, dat is echt. Dan laat je jezelf echt zien. Mm. Mooi. Als ik kijk naar uh, hechtingstijlen, hebben we het net al over gehad. En we zien daar ook in vaak dat uh, een ondernemer uh, hè, dus een bepaald iets 
recht heeft te zetten of recht aan het zetten is door middel van zijn bedrijf. Ja, en niet, ieder, niet alleen de ondernemers, hè? ieder mens. Ja, exact. Maar oké. Okay. Ja, ik snap hem. Dus uh, stel je voor dat die persoon die heeft die drijven. Wat je daar dan wel in goed ziet is... als er uh, die bepaalde wond is... en die persoon heeft die drijven en hij heeft een relatie... dat het, de, het onderzoek zegt ook eigenlijk van... als er dan een partner is waarmee die samen die drive kan delen... dat het wel heel erg positief uitpakt voor die relatie. Hoe zie jij dat? Zeg je van oké... Okay, die ondernemer die zo gedreven is met de tiet, met geld inmiddels. Uh, ja. Als hij een partner heeft die ook zo gedreven is, dan is dat goed voor de relatie. Nou, of hij in ieder geval samen meewerkt aan de drive. Of dat nou door middel van zorgen is, uh, er voor uh-huh. die pers- persoon zijn, ja. die steun en alles. Ja. Het werkt gewoon wel heel goed. Vaak. Tuurlijk, tuurlijk. Want als jij een partner hebt, wat ik net zei, die jouw missie of jouw bedrijf ziet als een rivale of als een... een, een uh, hoe noem je, nou ja, rivalen, dan concurrent, wou ik zeggen. Ja, dan, dan werkt dat natuurlijk niet bevorderend. Maar aan de andere kant uh, coach ik ook ondernemers die allebei in het bedrijf werken. En heel erg missiegedreven zijn en daar heel veel tijd en energie in, in stoppen. Uh, ja, mijn moeder zei al, overal waar, waar te voor staat... Uh, is niet goed. Oma's wijsheden. Ja, 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 ja. Kijk, want wat ik dan zie is dat die, die twee mensen, er is, die nemen dat bedrijf mee naar bed. Mm. Er, met andere woorden, er is geen scheiding, er is geen deur, er is geen muur meer tussen wat is het ene en wat is het ander. Ja. En dan zie ik dat het vaak mensen zijn die taakgericht heel sterk zijn. Ze kunnen, ze kunnen de wereld aan. Een verbouwing en een uh, lancering en een nieuw, uh, <coughs> een nieuw team. Zondheid. Ja, dat kunnen ze allemaal aan. Maar in de intimiteit uh, en, de, en het delen van de kwetsbaarheid uh, <coughs> gaat het dan niet zo goed. Neem even een slokje water. Ja. Um. Ja, dat, dat, dat gaat dan niet goed. En... Maar dan, dan worden het op een gegeven moment gewoon twee collega's. Precies, in plaats van... Een man en een vrouw of een vrouw en een vrouw. De minnaars. Uh, en, 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 en dan de seks gaat er ook uit. Ja. Het wordt veel te veel op taak gericht. En <coughs> wat ik wel vaak zie, als we wat dieper graven... Uh, als we dan toch weer bij die hechting uh, terechtkomen... dat door... Door het op die manier te doen, hè, heel erg collega's te worden en heel sterk te worden op taakgerichtheid, uh, kun je vermijden als stel dat de kwetsbaarheid, uh, die blijft er gewoon onder. Ja, en, die kun je blijven uh, bedekken. Precies, uh, dus je bent het eigenlijk een soort van een verdoven. In plaats ja, van dat je het echt ja eigen, dus de, ja. De, 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 de echte kwetsbaarheid die... Ja, in mijn ogen je als stel moet delen om een hele, hele waardevolle relatie te hebben. Die kunnen ze overslaan. En daar, ja. worden, en daar worden ze ook heel goed in, in het overslaan. Dus de, 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 het krachtenveld ligt te veel aan één kant van, van, uh, aan, uh, aan één kant van het hele spectrum. Namelijk de taakgerichte, uh, doelgerichte uh, kant van het leven... Uh, en dat heeft als functie om de kwetsbare uh, kant, uh, de intieme kant, de gevoelige kant, de, de onvoorspelbare kant een beetje te, eruit te houden. Oké, okay, en hoe zit dat dan met het aantrekken van die, uh, van die ik wil zeggen juiste partner, maar van die partner? Uh, als we even ook kijken, hè, je hebt mensen die zijn vermijdend gehecht bijvoorbeeld. En je hebt dan mensen die trekken juist die angstig gehechten aan. Of je hebt mensen die gedesorganiseerd gehecht zijn. Dus soms wel de liefde, validatie, erkenning kregen en soms niet. Ja. Uh, uh, zie je daar dan bijvoorbeeld nog ja. bepaalde dynamiek en die elkaar vaak aantrekken? Wat is daar interessant in? Ja, wat er interessant aan is dat die, die tegenstelden trekken elkaar aan. En dat is niet alleen met de hechtingstijl, maar dat is ook met, uh, met andere dynamieken in de relatie. Dat bijvoorbeeld de een is uh, heel uh, zeker van zichzelf en de ander is uh, heel onzeker. Mm-hmm. Maar wat, wat, als je dan dieper gaat graven, kom je er vaak achter dat waar de ene uh, zich toont als een hele zeker iemand, uh, 
dat daar in de diepte een hele onzekere kant zit. Maar dus eindelijk, die, eindelijk hebben ze gewoon hetzelfde. Ze hebben hetzelfde. En, en, en dat is zo... Ik geloof dat ik dat het ontroerendste moment van een traject vind. Um, dat ze op een gegeven moment achterkomen... Oh, we hebben hetzelfde. We delen dezelfde we pijn. We delen dezelfde pijn. En dan krijgen ze een bondgenootschap. Heling. En dan hoeven ze niet meer te zeuren, te zeiken en te kibbelen over... ja, jij bent altijd zo onzeker. Oh, dit heb ik ook. Dit heb ik ook. En jij uit het op jouw manier en ik uit het op mijn manier. Maar, oh, laten we dat hele... die buitenkant en hoe het zich manifesteert, laten we dat... Uh, laten we daar voorbij gaan en, en laten we eens kijken wat ons nou bindt. Nou, onze onzekerheid. Weet je wat? Ik help jou en jij helpt mij. En, jij, en, we, en we, kunnen elkaar, we kunnen elkaar daarin spiegelen. We kunnen elkaar daarin uplevelen. En dan, dan wordt die relatie ineens leuker, rijker, boeiender, interessanter. Het wordt een speeltuin. Ja, en waarom ik dit zo mooi vind... is omdat ik meteen het bruggetje leg naar wat we eerder benoemd hebben. En dat is, wanneer iemand dan naar Spanje wil... en een andere Nederland... vaak hebben we dezelfde behoeften die eronder zit. Ja. Uiteindelijk willen we allemaal daaronder een bepaald iets ja. voelen... Ja. wat we alle twee willen. En ja. daarom, als je echt naar de kern kan gaan samen... dan kun je dat ook daar samen uitkomen, is mijn mening tenminste. Ja, en dan wordt het ook leuk om daar samen uit te komen. Dan wordt het ook een uitdaging. En dan kun je daar ook van genieten van het proces ja. om daaruit te komen. Ja, ik vind het heel mooi. Ik wil de link ook leggen naar wonden helen. Want uh-huh. dat was een van de onderwerpen die ik voor vandaag belangrijk vond. Kun je een wond helen, al dan niet een litteken? En zal er altijd iets achterblijven? Want hoe de, jij de, net... Sorry, de wond, maar, ja. Ja. Ik wil zeggen, hoe jij net omschreef... Uh, Leek er echt iets geheel te worden door die verbinding die ja. ontstond toen jullie ja. elkaars pijn erkenden en ja. herkenden? Ja, nee, kijk, partners kunnen elkaars wonden uh, A, bewust van maken, dat ze allebei een wond spiegelen. hebben, spiegelen. Ze kunnen het helen, maar ja, ik, ik, ik zeg wel, er blijft wel altijd een litteken. En ja, dat is ook, dat is het leven. Uh, en, en, en daar mag je je bewust van zijn. En kijk, st- Stel dat jij bent mijn man en ik weet dat je een litteken hebt. En jij bent uh, mijn man en je weet dat ik een litteken heb. Dan kun je daar compassie voor ontwikkelen. -hmm. En compassie is een van de hoogste uh, kernwaarden van liefde, vind ik. Dat je als mens zelf iets niet hebt, maar in staat bent om compassie te hebben voor iets wat een ander draagt. Uh, en dat je, daar, dat je daar compassie voor wil en kan hebben. Ben je er dan um, mee eens of oneens dat sommige mensen die compassie gewoon echt niet hebben of voelen? Ja. ja. Kun je, of niet de specifieke naam, nee, maar kun je, bijvoorbeeld, kun je nee, bijvoorbeeld... Maar als, als iemand bijvoorbeeld een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, mm. dan, dan is hij niet in staat om zich in te leven in een ander. Ja. En het woord narcisme wordt uh, veel te snel gebezigd. Uh, dat, is een, dat is een hoofdstuk apart. Maar uh, er zijn mensen die hebben een, een, een narcistische uh, persoonlijkheidsstoornis. En dat brengt met zich mee dat ze niet in staat zijn. Er is, wij, er is geen geweten. Ze zijn niet in staat om zich in te leven in een ander. Ja, om nou nog even terug te komen van aantrekking tussen mensen. Vaak trekken die mensen uh, iemand aan die, die heel erg erin gelooft. Van, oh ja, jij hebt dat en dat is heel zielig. Maar ik ga jou helpen om... Uh, mm, de, ik nou, ben de redder. Ja, ik ben de redder. Die gaat uh, jarenlang, soms een leven lang... Stijgt die op. Ja, stijgt die op en probeert hij dat. Maar dat, ja. dat, dat is een onbegonnen zaak. Sommige dingen kun je gewoon niet... Uh, ja. Ja, net als dat, dat ja, als, je, als je geen kinderen kunt krijgen en je probeert alles, soms moet je in het leven uh, de conclusie trekken van ja, dit is mijn lot en het, ik moet mijn verlies nemen. En dat wat ik het aller, 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 allerliefst in het leven wil, dat, dat, daar moet ik ja tegen zeggen. Ja, het lot accepteren. En je kunt een ander niet redden. Nee, maar ook uh, het lot dragen, zoals ja. je heel mooi zegt. En 
dat je bij, bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n stoornis, of nou, je kunt een, een diagnose bestellen, psychopathie, narcissus, je hebt van alles. Uh, ja, je kunt wel cognitief overkomen wat je biologisch niet is gegeven. Of in ieder geval in je jeugd misschien niet is gegeven. Dus je kunt wel zien van, oké, okay, ik heb misschien moeite met mijn inleven, compassie. Maar wanneer iemand zich dan uit en die heeft een bepaalde wond, ga ik daar niet in zitten roeren. Wat, wat die mensen vaak kunnen doen die onbewust dat ja. daarmee bezig zijn of die, die stoornis hebben. Maar die dan wel, oké, okay, ik weet het van mezelf en daarom is die herkenning ook zo belangrijk. En ik kan me nu wel proberen in te leven of in ieder geval de aandacht eraan schenken die die persoon nodig heeft, zodat je het ook leefbaar kan maken. Zeker, zeker. En degene die wil redden, die moet het zelf onderzoek gaan, uh, gaan doen. Wat is nou de dieperliggende motivatie of drijfveer dat ik uh, hem of haar wil redden? Ja. Heel interessant natuurlijk. Ja, dat zal ook weer zijn reden zijn. Absoluut, hebben. absoluut. Dat zijn vaak mensen die als kind geparentificeerd mm. uh, waren. Ken je het woord? Voor de luisteraars even. Een geparentificeerd kind is een kind wat uh, voor de ouder is gaan zorgen. Ja. In plaats van dat, uh, omdat de ouder door ziekte of door uh, omstandigheden of een bepaalde persoonlijkheidstoornis niet voldoende aanwezig kon zijn en voldoende kon zorgen voor het kind, is het kind om zichzelf te redden eigenlijk voor de ouder gaan zorgen. En dat is een patroon wat, uh, wat uh, die persoon, zo'n persoon, heel lang in het leven blijft, uh, uh, blijft uh, volgen. En zo iemand zal dan ook een partner opzoeken die dat oproept, die gered moet worden. En uh, ja, de bevrijding vindt pas plaats als die persoon erachter komt van... hé, hey, dat is niet aan mij om die persoon te redden. Ja, en, en vind ik heel mooi dat je zegt die persoon redden. Maar vaak zie je ook, de parentificeren kan zelfs plaatsvinden in jezelf. Absoluut. Dus dat jij als kind uh, een Bepaalde, uh, gevoel, een bepaald gevoel ervaart met pijn, omdat er iets plaatsvindt. Misschien je ouders hebben ruzie. En op dat moment is het gevoel zo heftig dat je uh, letterlijk in je hoofd schiet om het maar niet te hoeven voelen en je parentificeert tegenover jezelf. Dus je gaat door middel van gedachtes, ga je proberen die pijn letterlijk om te buigen tot uh, uh, iets anders, omdat ja, het, je dan het, niet het, het, pijnlijk het, is om het, te voelen. Het, het rationaliseren. Ja, rationaliseren. Ja, 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 ja. Ja, dat zijn allemaal afweermechanismen om niet, niet te hoeven voelen. Uh, net als de dissociatie dat ook. Dat, zijn, mm-hmm. dat is een hele rits aan afweermechanismen. Om niet te hoeven voelen uh, wat, er, wat, wat, wat je zou mogen voelen. Ja, voor mij is denk ik mijn wereld geopend in relaties. Toen ik ben gaan voelen in plaats van rationaliseren van alles. En toen ik mijn gevoel ben gaan toelaten en ook de pijn daarin die daarbij hoort. Die soms heel ongemakkelijk kan zijn. Uh, daarin ben ik gaan ervaren wat echt geluk kan zijn. Doordat je ook weet wat de pijn is. En als je alles maar rationaliseert of wegrationaliseert. Uh, doordat je door middel van gedachten uh, voor jezelf wil zorgen of zo. Maar niet te hoeven voelen. Dan kun je ook het echt geluk niet ervaren van een relatie. Nee, en jezelf nee. echt surrenderen, overgeven aan de relatie. En ja. juist kwetsbaar durven zijn. Ja, Toch zou ik ook wel willen zeggen. Want nu, kijk. Soms, er zijn fases in het leven dat... dat, dat nodig dat je, is dat, geweest. Ja, dat je ja. een wandelend hoofd was, om, 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 dat het nodig was. Dus Precies. we moeten het ook niet slechter maken dan het is. Hè? Ik bedoel... Uh, ja, het is een overlevingsmechanisme ja, dat ja. op dat moment nodig is geweest... in de ja. jeugd bijvoorbeeld, ja, ja, om, om ja. letterlijk te ja. overleven. Ja. Dus het is sowieso ook goed. En ik denk dat wat die ondernemers zo gedreven houdt, dat dat ook... Per definitie helemaal niks verkeerd. Dat is juist iets moois. Dat is ook waar ik altijd op hanger, hamer bij alle mensen die bij mij komen. Van, in essentie is, is, is er niets verkeerd. In, in essentie is het allemaal liefde. Want als jij in een bepaalde periode in je leven het nodig was... dat je vanuit, alleen maar vanuit je hoofd... dan was het uit liefde om de rest van jou zijn te beschermen. beschermen. En hoe mooi is dat, dat je dat kunt. Heel mooi. Dus ja, daar wil ik eigenlijk ook in liefde en respect mee eindigen. Dat dat all is good. Mooi uh, om daar inderdaad uh, mee te eindigen. Ik heb, uh, het was van alles door elkaar, maar ik denk dat we heel veel mooie onderwerpen hebben geraakt, aangeraakt. uh, Waar mensen ook direct wat mee kunnen. Is er Iets wat jij nog zou mee willen geven aan de luisteraar of kijker? Nou, 
Nou, komt eigenlijk niet iets uh, op. Ja, ik, ik kan delen. Ik, zit op, uh, uh, ik vind het leuk om met mensen te verbinden op Instagram. Uh, dus connect even op ellenv.nl. Um, ik geef op regelmatige basis liefdesopstellingen. Dat is een laagdrempelige manier voor ondernemers en, en mensen... om met mij een dag door te brengen om uh, zo'n liefdesopstelling te doen... waarmee je al uh, direct heel veel inzicht krijgt in wat er speelt. Dus, uh, nou, dat. Ja, ja wat, ik, wat ik vooral heel mooi vind uh, bij jou... Uh, is, is dat je heel goed kan... Spiegelen, vragen stellen die niet per se abstra- uh, uh, zeg maar heel moeilijk zijn. Maar het is wel zeg maar het juiste wat er op dat moment gehoord moet worden. En vaak vind ik daarin ook mooi. Dus dat je liet bijvoorbeeld ook iets zien van... Hey, je zoekt bij een relatie vaak wat je bij, uh, in mijn geval... Uh, de ouder van het andere geslacht, de moeder, je moeder hebt, ja, uh, gemist hebt. Of juist uh, niet hebt gemist. Dus mm-hmm. je wilt herkenning, mm-hmm. maar je wilt ook hetgene... Wat je niet kreeg. En, en, en dat zijn dingen die in principe voor mij heel logisch zijn. Alleen als je dat op de specifieke momenten kunt zien. En kunt vragen bij mensen. Dat is een skill. En uh, dat is iets wat jij heel goed ontwikkeld hebt. Dus dat wil ik je wel meegeven. Hm, ik denk dat ook dat, dat het misschien hetgene hier. Waarom ik de confrontatie ook uh, wil eindigen altijd. Is van hey, ga eens bij jezelf na. Van waarom ben ik met deze persoon. En wat, wat triggert diegene in mij. En als je daar bewust van kan worden. Dan weet je dat wanneer je problemen ervaart, deze vaak al dan niet altijd wel iets bij jouzelf zijn. Dat getriggerd wordt. Ja, wat ik vooral, want jij vroeg wat wil je, wil, mm. wil je mensen meegeven? Wat ik mensen mee wil geven, dat komt nu bij me op. Mm. Uh, wacht niet met uh, lekker bezig zijn met je relatie totdat uh, de problemen zijn. Wacht niet met, met, met uh, uh, vragen over seksualiteit of praten over seksualiteit met elkaar totdat uh, het zover is dat, uh, dat, er, dat dat haast niet meer plaatsvindt. Ja, je moet de dak repareren als het droog is en niet ja. als het uh, al ja. regent. Oh, wat een mooie, ja. 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 Ik denk dat dat uh, iets is. En, waar en, en daar is zoveel schaamte om dan met een professional te werken. Terwijl, ja, dat zou ik zo graag meer willen geven. Of je nou met mij of met, met iemand anders, dat maakt mij niet uit. Maar het is juist een, een daad van kracht uh, als je dat gaat doen. Wat een stigma, hè? als ik met iemand praat, is er iets mis. Ik vind dat zo'n rare overtuiging. Uh, en daar die, moeten we vanaf. Laten we die uh, bij ontmantelen. deze ontmantelen en daarmee afsluiten, krachtig. Als jij bepaald iets wil aankijken, dan is daar niks mis mee. En dan is het alleen maar goed. En uh, er is niks verkeerd om met iemand te praten. Het is alleen maar goed. Dus uh, bedankt weer uh, voor het luisteren, kijken. Het is natuurlijk ook op YouTube uh, te vinden tegenwoordig. Dus dan heb je er ook een beeld bij wie hier uh, zit te praten over elkaar. Ja, ik dank ook Film Lagom weer. Uh, of Lagom Film volgens mij uh, voor deze mooie studio. En uh, tot in de volgende podcast. Dankjewel Ellen dat je er was. Dankjewel voor je uitnodiging. Lekker gesprek. Zeker.